0: ברוכים הבאים לפודקאסט הטעויות והשיעורים והיום אני מקליטה פודקאסט ספונטני אז אני מתנצלת מראש אם הוא לא יהיה מהודק עד הסוף הוא נולד בעקבות מספר שיחות שקיימתי עם לקוחות בליווי ששאלו פעם אחרי פעם כמה לשלם לעובד חדש שהם מגייסים. אז היום אני רוצה לספר לכם איך גייסתי את העובדת הראשונה ולמי שככה פחות מכיר אז היום יש לי שלוש עובדות וגם פרילנסרים שאני נעזרת בהם באופן קבוע וזה בהחלט לא היה דבר שהוא מאוד מאוד טריוויאלי, אבל אני רוצה לפרוס בפניכם את האג'נדה שבה אה, אנחנו יכולים לגייס עובדים וכל הזמן להמשיך לצמוח וכמובן כל הזמן להמשיך להרוויח, אוקיי? והדבר הראשון שאני רוצה לשאול אתכם, לפני שאנחנו מבינים כמה לשלם, זה בעצם למה, למה לשלם, למה בעצם אנחנו מגייסים. המון המון פעמים אני שומעת בעלי עסקים מדלגים על הלמה, למה בעצם הם מגייסים, מה יצא להם מזה, מה יצא להם מזה בטווח המיידי, ומה יצא להם מזה בטווח הארוך, וישר ניגש... ניגשים לי כמה, כמה לשלם, כמה לשלם לשעה, לתת עמלות, לא לתת עמלות, כמה לתת, איזה עובד לגייס, מה זה אומר, אם אני בעצמי מרוויח 300 שקלים לשעה, ואני משלם 50 שקלים, ואני גם משלם את הסוציאלי, ואני גם משלם לשיווק, אז מה נשאר לי, וזה ככה הרבה שרצות בראש, בלי בכלל להבין את הלמה הגדול. כל, באמת, אני רוצה שתבינו עם עצמכם למה אתם רוצים לגייס את העובד. מה יצא לכם מהדבר הזה ברמת המאקרו. כשאני גייסתי את העובדת הראשונה, היה לי ברור שהמודל הזה שבו אני מוכרת את השעות שלי, הוא מודל שאני לא מעוניינת לעבוד בו. למה אני לא מעוניינת לעבוד בו? כי הוא מודל מאוד מאוד מוגבל. הוא מביא אותי לנקודה מסוימת שממנה אני כבר לא יכולה לצמוח. כשאני אומרת לעצמי אני לא יכולה לצמוח, מבחינתי הפרשנות הוא שמודל הרווח שלי הוא מאוד מוגבל, יש לו תקרת זכוכית מאוד ברורה, מודל ההשפעה שלי מאוד מוגד... מוגבל, יש לו תקרת זכוכית מאוד ברורה, זה הזמן שלי, ואני גם מבינה שאני הולכת לשחוק את עצמי. כי אם אני עושה את אותו הדבר כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, אני כנראה אשחק. ואז הגעתי למסקנה שא', הרווח, מזה שאני מוכרת אך ורק את הזמן שלי, הוא לא מספק אותי, אני רוצה הרבה יותר רווח. ב. הבנתי שאני לא יכולה להיות בכמה מערכות, זאת אומרת בזמן שאני חייבת לעשות אדמיניסטרציה, אין מישהו שמרוויח כסף. וגם הבנתי שאם אני אמשיך לעשות את אותו הדבר שוב ושוב, אני אשחק. אז קודם כל, אני רוצה שתבינו ותרשמו עם עצמכם מה יקרה לעסק שלכם אם יהיה לכם עובד, שניים, שלושה, אוקיי? למה אתם כל כך כל כך רוצים את זה, אוקיי? Okay? אני רוצה שתבינו באמת עם עצמכם, האם אתם יכולים להגיע ליעדים שאתם חולמים עליהם כשאתם עובדים לבד בעסק? האם זה בכלל אפשרי? המון פעמים, עכשיו, כמובן שאפשר לעשות את זה אחרי שיש לכם ניסיון אמיתי. והבעת לקוחות ועבודה מול לקוחות. כי המון פעמים אני פוגשת בעלי עסקים בתחילת הדרך והם אומרים לי, טוב אני רוצה להרוויח 30,000 שקלים, אם אני לוקח 500 שקלים לשעה ואני עובד 8 שעות, אז זה 8 כפול 500 וחמישה ימים בשבוע וארבעה שבועות בחודש, והנה הגעתי לסכום. אבל זה, את החישוב הזה יכול לעשות רק בעל עסק לא מנוסה, ובשלב הזה כמובן אין לנו מה לנסות לגייס עובדים. כשאנחנו מנוסים בעסק ואנחנו מבינים הוא לא רק שעות העבודה שמשלמים לנו עבורם, אלא הרבה מאוד שעות שלא משלמים לנו עבורם. אז אנחנו מבינים בעצם כמה באמת זמן עבודה מתוגמל יש לנו. וגם אנחנו מבינים שאותו זמן עבודה מתוגמל אם אנחנו רוצים למלא אותו באופן קבוע ושיטתי, לא להתבסס אך ורק מפה לאוזן ולחיות סוג של אי ודאות, אז אנחנו רוצים להשקיע כסף בממומן. זאת אומרת אנחנו מבינים שיש לנו השקעה. אנחנו מבינים שלא כל הזמן פנוי שיש לנו בעסק הוא זמן רווחי, ואז אנחנו מבינים שאם נגיד אני רוצה באמת להגיע להכנסה או רווח, גם זה משהו שמאוד מאוד צריך להיות ברור עם עצמנו אם זה הכנסה או רווח, כי בעלי עסקים הרי בתחילת הדרך לא ממש מבחינים בין השניים, ואז אה, אה, זה קצת מתפוצץ בפרסוף, שמגלים משהו שהוא באמת לא גילוי מרעיש אה, מכל סכום, אם את גובה 350 שקלים לשעה, אז את חייבת להפריש קודם כל מע"מ, זה ברור, אבל גם אם הגעת לרף מסוים, אז גם את המס הכנסה. ואם יש גם עוד הוצאות בעסק, כמו את מחזיקה משרד, ואת מגיעה לפגישות, אז יש דלקטיבית, את ואתה, זה לא משנה, אז יש גם הוצאות. אז, אז באמת השלב הראשון זה להבין מה הרווח שאני רוצה שיהיה לי, או רוצה שיהיה לי, והאם כשאני עובדת בעסק לבד, אני יכולה להגיע לזה. נגיד אני אוכל להגיע לתקרה של נאמר 30,000 שקלים רווח, אוקיי? Okay? וואו, מדהים. אם אני רוצה להגיע ל-50,000 אני יכולה? אני לא יכולה לבד. זה ברור לי שאני לא יכולה לבד, ואם זה כך, אז אני מבינה שקודם כל אם אני רוצה להרוויח x שקלים ואני לא יכולה לבד, אז אני חייבת לגייס. עכשיו, כשאני רואה כמה כסף, כמה רווח נוסף יהיה לי בזכות העובד, אני יוכל להבין כמה כדאי לי לשלם לו ואיזה עובד אני רוצה לקחת, אוקיי? אז קודם כל, אנחנו מבינים למה בעצם אנחנו רוצים לגייס את העובד, מה יצא לנו מהעובד הזה. לא ברמת הכאן אה, ועכשיו, אלא בהסתכלות הרחבה יותר, כי המון פעמים בעלי עסקים שואלים את עצמם כמה לשלם לעובד בנקודה שהם כבר חנוקים, כבר יש להם יותר מדי עבודה, ואז הם שואלים כמה אני אשלם לעובדת כדי שתיקח ממני את העבודה הקטנה הזאת וזו נקודה לא טובה לגייס בעובד כי באמת היא לא באה ממקום של חוזקה היא באה ממקום של תשישות עייפות של עומס ואני לא מאחלת לאף אחד להגיע לזה אני בעד לחשוב רגע קדימה כשאני באמת הייתי בשטח הבנתי שהמודל שלי עובד הבנתי שאני טובה הבנתי שיש ביקוש הבנתי שאני יכולה לייצר עבודה לא להגיע למצב שאני חנוק, אני חנוק, אני חנוק, אני לא יכול כבר יותר להכיל עוד משימות, למרות שאני מאוד מאוד רוצה לצמוח, ואז להתחיל לגייס, כי אז באמת אני פועל מתוך מצוקה ולא מתוך פיתוח עסקי אמיתי. אז כשאני גייסתי את העובדת הראשונה, הבנתי שיש ביקוש מאוד גדול להדרכות, עשיתי הרבה הדרכות, הבנתי כמה אנשים מוכנים לשלם על שעת הדרכה, והבנתי אוקיי, א', אני לא רוצה לעשות את זה שוב ושוב ושוב ושוב, וב' אם רק אני אעשה את זה שוב ושוב ושוב ושוב, אז uh, יש לי 24-7, כן, במקרה שלי 6 כי אני שומרת שבת, אז איך, גם אם אני אעשה את זה מהבוקר עד הלילה, אני לא אגיע לרווחים שאני רוצה, ואם אני אשקיע בפרסום, אז בכלל לא. אז הבנתי שאני מאוד מאוד רוצה לגייס, אוקיי? עכשיו, כשאני מגייסת, אני מאוד רוצה להבין כמה עולה שעת עבודה שלי, <coughs> כן? ואם עם... אני אפנה אותה, כן, מה אני אוכל להביא בתמורה. זאת אומרת, כשעשיתי הדרכות, אמרתי, בזמן שאני מדריכה, אני אוכל רק להדריך, אבל אם אני מגייסת מישהי שתדריך במקומי, בזמן הזה אני אוכל לגייס עוד חמש הדרכות. זאת אומרת, ברגע שאני מפנה לעצמי שעה של עבודה ואני מעבירה אותה למישהי, אני לא מפסידה את הכסף, אני מרוויחה את הכסף. שאני הייתי מרוויחה לבד, אבל אני מפנה לזמן לגיוס עוד חמישה לקוחות, אוקיי? אז ככה הסתכלתי כשגייסתי את העובדת הראשונה. אמרתי, אני מעבירה לשעת עבודה, ואני מפנה לי שעה, ומה אני יכולה לעשות בשעה הזאת? אז זה קודם כל הייתה ההסתכלות שלי. עכשיו, <coughs> אני רוצה רגע באמת שתסכמו לעצמכם את ההבנה הזאת של מה, למה אני מגייס את העובד, כמה שעה כמה שווה שעת העבודה שלי, כן? כמה יש לי, כמה שעות עבודה יש לי שאני אוכל להעביר, או כמה שעות עבודה פנויות יש לי, מה אני אעשה באותן השעות כשאני אעביר את העבודה לעובד אחר, ומה אני ארוויח מזה, אוקיי? אני אתן לכם שתי דוגמאות משתי שיחות שהיו לי השבוע, ואיך אפשרתי לאותם בעלי עסקים להסתכל על גיוס, גיוס עובד מזוויות אחרות. עובדת אחת, לא עובדת אחת, לקוחה אחת התחילה קמפיין לקורס שהוא היה מיועד לבעלי מקצוע ותוך כדי השיווק שלו, שהוא התחיל להתמלא, היא התחילה לקבל המון המון פניות של הורים. היא פנתה לבעלי מקצוע שהם מאמנים, מטפלים בתחום של הורות אבל אופן הפנייה הרגשי שלה שבאמת כיוונו אותה לעשות הביא לה גם הרבה הורים שהניחו שאם היא יודעת להכשיר מנחים היא מאוד מאוד טובה ויוכל לעזור להורים אז הם ניסו את מזלם ופנו אליה היא הייתה עם תושייה מספיק גדולה ואמרה להם בואו לקורס שאני מלמדת את המאמנים ואתם תהיו המאמנים של הילדים ואז היא בעצם גילתה שיש הרבה ביקוש של הורים לדבר הזה התחלנו להריץ קמפיין ישיר להורים התחילו להגיע עוד יותר פניות מאשר של מאמנים ומטפלים מה זה עשה? זה יצר לה עומס של הרבה שיחות מכירה. ואז היא באה והיא שאלה כמה שווה לה לשלם נשת מכירות שתעשה את העבודה הזאת במקומה. אני כמובן לא נולדתי אתמול, ואז שאלתי אותה, זה יעד אסטרטגי או שזאת מצוקה נקודתית? אם זאת, זה הופך להיות יעד אסטרטגי, הקורסים להורים, אז שווה לי להשקיע הרבה, כי אם אני הולכת עכשיו להוסיף עוד קורסים, אז אני הולכת להרוויח עוד כסף, אז אני הולכת להיות עוד יותר עמוסה, ובלי הבן אדם הנוסף הזה שיעשה שיחות, אני פשוט לא אצליח להגיע ליעד האסטרטגי הזה, כי או שאני אקרוס, או שאני אשחק, או שאני אביא בפינצטה כמות מאוד קטנה של אנשים, כי לא יהיה לי זמן, אוקיי? אז זה יעד אסטרטגי, אז שווה לי להשקיע. אם זה יעד אסטרטגי, שווה לי להביא מישהי, ולהשקיע בהכשרה שלה, שתעזור לי באמת במכירות. וההבדל יכול להיות של שמיים וארץ, אם זה מצוקה נקודתית. אז תקחי מישהי שהיא בוגרת הקורסים שלך, שכרגע פנויה, אבל אולי היא מחפשת משרה אחרת, אולי היא כרגע עם הילדים, אבל באמת שאין לה כוונה אה, להתמסר לעוד מקום עבודה, היא מוכנה לתת כרגע נקודתית שעה-שעתיים, וזה מה שאת צריכה. אז תשלמי לה משהו שהיא תהיה מרוצה לשעה-שעתיים, זאת הסתכלות אחרת לגמרי, אוקיי? הרי אם אני מכשירה, להכשיר עובד זה זמן. אם אני מכשירה מישהי וזה יעד אסטרטגי, אני אשקיע גם בבחירה של העובד, גם בשכר שאני אשלם לו, לא, גם אם זה יהיה שכר כפול, כן? וגם בזמן שאני אשקיע בהכשרה. שזמן הכשרה זה גם כסף שאני משקיעה, כי באותו זמן אני גם... מלמדת אותה אז אני לא יכולה לעשות דברים אחרים אבל זה שווה לי כי זה יעד אסטרטגי כי במקום שבעסק שלי היו הכשרות לאנשי מקצוע אני מפתחת נישה נוספת של הכשרות להורים ואם אני מבינה שאני הולכת לפתוח חמישה כאלה בשנה פעם בחודשיים נניח ואני הולכת להכניס עשרה הורים שכל אחד ישלם שלושת אלפים שקלים זאת אומרת זה עשרה הורים, שלושת אלפים שקלים, זאת הכנסה של שלושים אלף שקל כפול חמש, מאה חמישים אלף שקל, זה האסטרטגיה שלי העסקית המספרית, חוץ מזה אני מבינה שאני הולכת להשפיע עכשיו לא רק על מאמנים אלא על עוד חמישים משפחות ואני מאוד מאוד בתשוקה לזה, אז אחד ועוד אחד, אני מבינה ששווה לי להביא קליבריט במכירות שתעזור לי להגיע ליעד הזה, ואם היעד שלי יהיה מאה חמישים אלף הכנסות אז שווה לי לתת לה 2,000 שקל כל חודש על השעות מכירה או 3,000 או 5,000 אוקיי אני מסתכלת על זה אחרת לגמרי מאשר שעכשיו כרגע הגעתי למצב שגיליתי איזה משהו ואני לא יודעת אם זה אסטרטגי או לא ואני צריכה עזרה נקודתית כי אני מאוד מאוד עמוסה ואני צריכה שמישהו יעשה שיחות ולא יודעת מה יצא מזה אז אני בהכרח אסתכל על השקעה באיש מכירות כזה שתהיה כמה שיותר כי בסופו של דבר אני רוצה לפתוח קורס אחד, אני משקיעה כסף בפרסום, ואני רוצה להביא כמה שיותר לקוחות עכשיו. אני לא מסתכלת על זה אסטרטגית, אוקיי? ולכן מאוד מאוד חשוב להבין מה יצא לי מגיוס העובד. נקודה, לקוח נוסף שהתייעץ איתי, האם ואיך לשלם לעובד שהוא הולך לגייס, זה היה מרכז לימודים, שכבר הוא מלא, באמת מלא, ועושים שיווק, ויש המון המון פניות. והוא אמנם מצליח לחזור לפניות, אבל לא מצליח לשמר לקוחות, הוא לא מצליח לתזכר ללקוחות, ואז הלקוחות לא מגיעים, ואז הם לא משלמים. כי כרגע המודל תמחור שלו זה פר שיעור, גם אם זה ילד בקבוצה, הוא משלם פר שיעור שהוא נוכח, ולא מראש כמו על חוג. אז הוא בהכרח חייב לתזכר את הילדים שמגיעים, כי זה המודל שהוא בחר לעבוד כרגע. בואו נניח כרגע שהמודל טוב, טוב לא. לא אידיאלי עסקית, אבל כרגע זה המודל שהוא עובד. ואז הוא מוצא את עצמו משווק, מביא פניות, אבל חוטף הרבה היעדרויות של ילדים, כי הוא לא מספיק בכלל לתזכר אותם. יופי. ואז הוא שואל, כמובן שעלה הנושא הזה שלא יכול להיות, שנביא כל הזמן אה, לקוחות חדשים, אבל נפסיד את הלקוחות כי לא תזכרנו אותם. כי אתם יודעים, בסופו של דבר מדובר בילדים, וילדים, אה, אה, מטבע הדברים, יש להם דברים יותר כיפים לעשות. ו... נשכח מהם להגיע לשיעור, בסדר, הכל בסדר. אז אנחנו מבינים שזה מאוד מאוד חשוב לתזכר אותם, כי אנחנו פשוט מפסידים הרבה כסף, וגם כמובן הילד מפסיד, זה לא רק הכסף, הילד מפסיד כי הוא לא לומד, והוא חייב את זה. אז מתחיל החישוב, כמה אני אתן לי אני, אותו בעל עסק, עושה את החישוב, הוא אומר, אני מרוויח פר שעה איקס, ולא תמיד אני ממלא כיתות, הוא מסתכל מכאן ועכשיו, אז אם אני אתן לה חצי איקס, אז אני מפסיד חצי מהמשכורת. אז אני אומרת לו, אבל ההסתכלות היא לא נכונה, כי אני לא מסתכלת על כמה אני מרוויחה לשעה, ואז אומרת אם אני אתן חצי איקס לעובדת אני ארוויח חצי. אני מסתכלת על זה שאם אני אקח אותה עובדת, לא משנה כרגע באיזה שכר, והיא תהיה לי שלוש שעות, כמה כסף אני משערת, כמה כסף אני ארוויח יותר. זאת אומרת, אם עכשיו... 30% מהתלמידים לא מגיעים לשיעור כי לא תזכרתי אותם. האם יש סבירות טובה להניח שבזכות שבז, התזכורות, כמות ההיעדרויות לא יהיה 30 אלא 15%? אומר לי שכן. כמה כסף זה? עושה חישוב של כמה אלפים. כמה שווה לי לתת לאותה בחורה שתגיע ותעשה את העבודה הזאת? לפחות חצי מהרווח לצורך העניין? אז אם זה עוד 5,000 שקל שווה לי לתת לה עוד, לתת לה שקלים על העבודה הזאת, אם היא תעבוד נניח שעה ביום כדי לתזכר, והיא תרוויח x שקלים לשעה, והרווח שלי בזכות זה יהיה כפול שווה לי? בוודאי שכן. אז כל ההסתכלות וכל החישובים שלי הם לא מתוך כמה אני מרוויח היום וכמה אני אתן לה, אלא מתוך כמה כסף היא תכניס, כמה כסף ייכנס לעסק שלי ואליי, בזכות העבודה שלה, אוקיי? זו הסתכלות אחרת לגמרי. עכשיו אני שואלת את עצמי, אם כבר היא מגיעה ואני מכשירה אותה, אם יש עוד דברים שהיא יכולה לעשות, כדי להוריד ממני. כי אם אני גם מלמדת וגם מדברת עם ההורים וגם עושה שיחות מחירה וגם מתזכרת, איזה חשק יש לי בכלל לעשות את זה? אני מאוד אוהבת ללמד, הוא מאוד אוהב ללמד. אבל הוא לא אוהב לעשות את התזכורות האלה. אבל אם תהיה מישהי שהיא בתשוקה לעשות את התזכורות האלה, כי זה כיף לה, כי היא גם כן נערה לפני צבא, אחרי צבא, שגם למדה במרכז, והיא נורא אוהבת לדבר עם החבר'ה הצעירים ולדרבן אותם, אז היא תקום בבוקר בתשוקה, אני אקום בבוקר בתשוקה, כי אני אוהב ללמד, היא תכניס לי כסף כי היא תתזכר אותם, ואולי אפילו תיקח שיחות מכירה. ואני ארוויח הרבה יותר, אוקיי? זאת הסתכלות הרבה יותר נכונה מאשר כמה כסף אני אתן לה לשעה וכמה זה יוריד ממני. אני מקווה שאני מצליחה להסביר את הנקודה הזאת, כי אני מסתכלת במקרה הזה, לא רק אם היעד שלי הוא אסטרטגיה עתידי, אלא כמה כסף תכלס תכלס באופן מיידי אני אתחיל להכניס אם יהיה לי כזאת עובדת. רוב בעלי העסקים איכשהו מצליחים לראות כמה כסף הם מיידית הולכים להפסיד. וזה מאוד מאוד פוגע בהם ביכולת לגיוס. עכשיו, אם אני מסתכלת על, על, על עסק הזה בהסתכלות של ריבית דריבית, ואני מבינה שאותם הילדים שהם עכשיו לא באים, הם יתחילו לבוא, אז כמה חבר'ה הם יביאו, וואו, בכלל? כמה אחים שלהם יבואו אחרי שנה-שנתיים בכלל? כמה אני אהיה הרבה יותר בסיפוק מזה שעזרתי, מדהים. כמה... אני, יהיה לי חשק לקום בבוקר כי אני לא צריך להתעסקר, אני לא צריך לעשות שיחות מכירה, אני אעשה את מה שאני באמת אוהב לעשות. אז הרווח שלי הוא גם כספי מיידי וגם כספי עתידי, אוקיי? אז איך בעצם אני מגייסת עובד ראשון לצורך העניין? קודם כל, אני באמת מסתכלת בראייה רחוקת טווח. איזה יעדים יש לי? ברמת השפעה, ברמת הכנסות, ברמת uh, תשוקה שאני רוצה לקום איתו בבוקר, והאם בכלל אני אוכל להשיג אותם לבד. ו- ובכלל גם, כאילו, כמה אני רוצה לעבוד, כן? אני, אני עכשיו, אנחנו מלווים איזשהו בעל עסק מאוד מאוד מצליח, אבל אין לו זמן לנשום. אחד הדברים שאני רציתי כשגייסתי את העובדת הראשונה, זה שתכלס, היומן שלי יהיה ריק. היומן שלי יהיה ריק, למה? בשביל לפתח את העסק, לא בשביל לעבוד בעסק. בשביל להקליט פודקאסט, בשביל לחשוב על איזה הדרכה נוספת אני רוצה לעשות, בשביל להבין איך אני צומחה, איזה סרטונים אני הולכת לעשות. אני צריכה ראש פנוי, אני לא יכולה להיות כל הזמן נמלש עובדת 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 עובדת, ולהשאיר לי שעה ביום לפיתוח עסקי זה קשה. אותו בעל עסק שאמרתי לכם, הוא עובד, 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 זה שוחק, ולא מאפשר לו באמת, יש לנו משימות, העברנו לו משימות, והוא לא מצליח להגיע אליהם, מרוב עומס. אמרתי לו, כך, כותבת תוכן. ומתחילים להיות חישובים, כן? אז זה רק עוד דוגמה של למה לקחת עובד. לקחת עובד, כי אני מבינה שאם אני אהיה יותר פנויה רגשית, נפשית, מכל ה... מכל ה... בכל המובנים אני אוכל לפתח את העסק שלי גם הרבה יותר. אז קודם כל באמת ברמת הוויז'ן מה אני רוצה, איזה מודל עסקי אני רוצה לעבוד, כמה אני רוצה להשפיע וכמה אני רוצה להרוויח, אוקיי? זה קודם כל. ואז אני יורדת ברמות הפרקטיות כי חלומות אה, יכולים להיות מאוד יפים, אבל תכלס אני לא יכול מיד לקפוץ מעל הפוביק. אז אני מסתכלת וכשאני גייסתי את העובד הראשון, עובדת הראשונה, הסתכלתי וראיתי איך באופן מיידי הרווח שלי הולך לגדול. עכשיו, בכל עסק זה אחרת. זה יכול להיות מצב שאני לוקחת אנשי אדמיניסטרציה, בכלל אפילו משרד חיצוני, אבל הוא מוריד ממני שעתיים ביום, ואדמיניסטרציה זה יכול להיות גם מנהלת חשבונות, אבל זה גם יכול להיות עריכה של סרטונים, דברים שצריך, לא יודעת מה, עכשיו נגיד התעסקתי קצת עם עיריית ירושלים, אז היה צריך לשלוח להם הצעת מחיר, והיה צריך לשלוח להם אה, דרישה לתשלום, והיה צריך לקבל מהם קבצים של לקוחות שזכאים לשיחות ייעוץ. זה אדמיניסטרציה שלא צריך שיוליה תעשה. כי יוליה יכולה ללמד, אבל זה אדמיניסטרציה שיכולה לקחת לי בשקט, הכל ביחד, שעה וגם שעתיים ביום, אז אם אני אקח מישהו שיעשה בשבילי את האדמיניסטרציה, אז מאוד יכול להיות שאני ארוויח הרבה יותר כי פתאום אני אצליח אפילו בשעתיים האלה לעשות עוד שעתיים ייעוץ או לעשות עוד שעתיים שיווק שיביאו לי עוד, שע... עוד שעתיים שלוש עשר ייעוץ, אוקיי? אז אני יכולה לקחת את זה ברובד הזה וקודם כל להכניס מישהו שהוא עוזר לי באדמיניסטרציה. אבל דרך נוספת יכולה להיות שאני אקח מישהו, עכשיו כשאני לוקחת את האיש אדמיניסטרציה זה ברור לי, זה ודאי עבורי שאם רק יתפנו לעוד שעתיים אני ארוויח עוד כסף. אוקיי, ככה אני גייסתי בהתחלה, זה היה לי ברור שאם מישהו ידעתי לשווק, ידעתי שיש לי ביקוש, אבל ידעתי להסתכל על היומן שלי ולהגיד לפחות שעתיים ביום אני עושה עבודה שאני לא חייבת לעשות. זה התחיל אצלי עוד לפני זה, כשלקחתי עוזרת בית בהיקף של מאוד מאוד גדול של שעות, כי ראיתי שהזמן שלי יכול להיות מאוד יקר, אבל אני מבזבזת אותו על עבודה. שהיא בסך הכל עבודה זולה, אז הבנתי שלא. ואז כמובן בעסק גם כן עשיתי את אותו הדבר. ואז ראיתי שלעובדת שלי יש פוטנציאל, באמת הראשונה לא הייתה כל כך מוצלחת. אז גייסתי, לא, אז, אז שחררתי וגייסתי אחרת. ואז התמזל מזלי שאותה העובדת, גיליתי שהיא גם יכולה ללמוד את הדברים המקצועיים היותר פשוטים. במקרה שלי היא יכלה לעשות הדרכות, הדרכות טכניות שחזרו על עצמן. אז הבנתי שזה שווה לי, גם לשלם עליה עבור הדרכות. נכון שזה מקצץ את שעת הרווח, שע... את, ה... את הכסף שאני מקבלת עבור שעת הדרכה. נכון שאם אז קיבלתי עבור שעת הדרכה 350 שקלים, והיא עלתה לי 50 שקלים, אז קיבלתי פחות. אבל יכולתי במקביל גם אני לקבל 350 שקלים. אז על אותה שעה פתאום העסק שלי הכניס 700. כן, אבל לה לא, שילמתי נאמר חמישים, פלוס הכסף שעלה לי אולי בשביל להביא את העבודה הזאת בעריכה של סרטונים או מה שזה לא יהיה. שורה תחתונה היא שבמקום הרווח של שלוש מאות חמישים, שזה הכל היה נטו שלי לצורך העניין, הכנסתי שבע מאות והרווח שלי נהיה חמש מאות. כי מאתיים הלכו על עריכה, על, על, על שכר עבודה ו, וכל מיני כאלה. אבל הרווח הכולל גדל, אוקיי? Okay? אז השלב הראשון, כאמור, זה להבין למה, ואז לרדת לרזולוציות ולהבין את מי אני מכניס, כדי שבאופן מיידי אני אצליח להרוויח יותר. אז אני הכנסתי בהתחלה אדמיניסטרציה, ואז הכנסתי אשת מקצוע זוטרה, וזה יכול להיות בכל עסק, זאת אומרת, אם אני אדריכל, אז בטוח שיש דברים שאיש... זוטר יכול לעבור על לסנן, או אם אני נגיד רואה חשבון, אז בטוח שיש מישהו זוטר שיכול לעשות את כל ההקלדות של כל הדברים, אוקיי? וזה ככה כמעט בכל עסק, כמעט בכל עסק, ואפילו אם אני מאמן, ורק אני מאמן כרגע, יש את כל העריכות של סרטונים, וכתיבת תוכן, ושליחה של חשבוניות, וסליקה, שמישהו אחר יכול לעשות. עכשיו לפעמים גם, אני יכולה לקחת מאמן זוטר, והוא יכול לעשות כל מיני, נגיד שאלונים לפני, להתשאל את הבן אדם. זאת אומרת, אני ממש יכולה בשלב ראשון לקחת אדמיניסטרציה בכל המסביב, ואחר כך לקחת אנשי מקצוע, מקצוע זוטרים יותר. בשלב הבא, אני כמובן יכולה להכשיר אנשים שהם עושים את העבודה המקצועית במקומי. עכשיו, כאן כבר מדובר בכוח אדם לא זול בכלל. אבל שוב, אם אני רוצה, כמו שדיברתי עם אותו מורה, להגיע למצב שאני מלמד מיליון ילדים, סך הכל לאורך הקריירה, או שיש לי נציגות בכל עיר, ואני מבינה את הוויז'ן, ואני מבינה שלבד אני לא יכולה, אני צריכה לשבת על המספרים ולראות שכמכלול אני הולכת להרוויח יותר, כמו אותה הדוגמה שנתתי לכם עם ההדרכות, כן? או עם הליוויים, נכון שאם אני אעשה את הליווי, אז כל הכסף של הליווי ילך אליי. אבל אני אהיה מאוד מאוד מוגבלת, ואם אני אקח כמה מנטוריות, אז פר ליווי אני ארוויח פחות, אבל בסך הכל אני ארוויח הרבה יותר, אוקיי? Okay? אז חברים, ככה, פודקאסט ספונטני בעקבות שיחות עם בעלי עסקים, שאני מקווה מאוד שמעביר את האג'נדה הזאת של גיוס, זה לא רק הגדלת רווח, זאת הגדלת השפעה, מניעת שחיקה, זה יכולת לצמוח לאורך שנים. ולא נקודתית, וכן, הוא עולה כסף. אבל אם אני מבינה את הראייה הגדולה שלי, ואם אני מתחילה ומגייסת מהמקום שבאופן מיידי אני מרוויחה יותר כסף, וכשאני אומרת מידי אני מתכוונת לזה שבאמת יכול להיות שחודש חודשיים אני צריכה להכשיר מישהו כי גם באדמיניסטרציה יכול להיות שחודש חודשיים אני אצטרך להכשיר מישהו אבל זה באמת כסף קטן זה עוד 2,000-3,000 שקלים ובאמת יכול להיות שאני אפול על 2,000-3,000 שקלים ואני אגייס בהתחלה מישהו לא נכון וגם זה קרה אבל אני באמת מבינה מה יצא לי מזה לאורך שנה והרי למצוא אנשים טובים זה לא בעיה לפעמים אנחנו יכולים ליפול מחוסר מיומנות, או, או מזה שבאמת התרשמנו לא, בצורה לא מדויקת, זה באמת כסף קטן, לעומת המטרות שלנו. אז חברים, אני מקווה מאוד שהצלחתי ככה להעביר את האג'נדה הזאת, שבה אני גייסתי את העובדות שלי, ואת הפרילנסרים שלי, ולאפשר לכם גם לצמוח, לצמוח, לראות בגדול, לצמוח, להשפיע, ולהרוויח הרבה יותר. אז אנחנו נשתמע בפרקים הבאים, ובינתיים, שתפו אותי אם לקחתם, מהפרק הזה תובנות ואיזה תובנות שתפו אותי, תכתבו לי, זה באמת באמת מדרבן אותי להקליט לכם עוד ועוד פרקים.